0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier preken horen van Adse Buursma en Wilmer Blijdorp, wij zijn predikanten van De Burgt in Barneveld. Deze keer kun je luisteren naar een preek die gewijd is aan het verhaal van Jozef. Je kunt dat hele verhaal lezen in Genesis 37 tot en met Genesis 50. Voor deze preek hoor je een kleine samenvatting van het verhaal, zoals je dat vindt in Handelingen 7, vers 9 tot en met 16. We hopen en bidden dat het luisteren naar deze preek opbouwend is voor je geloof. Zoals het lied het bid wat je hoort, hier is mijn hart Heer, spreek uw waarheid.
1: Omdat de stamvaders jaloers waren op Jozef, verkochten zij hem als slaaf aan de Egyptenaren. Maar God beschermde hem en redde hem uit alle nood door hem in de gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegens zijn wijsheid belastte met de leiding over Egypte en over zijn hele hofhouding. Er brak echter een grote hongersnood uit in Egypte en Kaan aan, die veel ellende veroorzaakte, zodat onze voorouders niet meer te eten hadden. Toen Jacob hoorde dat er graan was in Egypte, stuurde hij onze voorouders daar voor de eerste keer heen. Tijdens hun tweede bezoek onthulde Jozef aan zijn broers wie hij was, waarna zijn afkomst ook aan de farao bekend werd. Jozef liet zijn vader Jacob overkomen met zijn hele familie en 75 mensen. Jacob vertrok naar Egypte en stierf daar, evenals onze voorouders. Ze werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham van de zonen van Gamor uit Sichem had gekocht.
0: Ja, de join die deze dienst heeft voorbereid, had eigenlijk twee vragen. En aan mij was de opdracht om die in één preek te mixen en ook nog even te beantwoorden. En de eerste vraag was, ze houden van stevige vragen, met welk doel zijn we hier op aarde? Wat moeten wij bereiken? Nou, je proeft, dit is niet een joingroep die behoefte heeft aan details. Dus met die vraag wil ik iets van morgen. En dat mag dan via het verhaal van Jozef, want vroeg die joingroep zich af, waarom staat dat verhaal nou in de Bijbel? En wat een uitstekende vraag is dat. Hè, die vraag kun je eigenlijk bij elk Bijbelgedeelte, bij elk Bijbelverhaal stellen. Waarom staat dit er nou in? Wat is de betekenis? Welke bedoeling heeft dit? Nou en dat bracht me op het idee, omdat ik twee vragen is, ook zo mager hè? Om er nog een derde vraag door deze preek heen te mixen. Hoe lees je nou de Bijbel? Kunnen we uit het lezen van het verhaal van Jozef, kunnen we daar ook iets leren over hoe je Bijbelse verhalen op een goede manier kunt lezen? Dus ga er maar even goed voor zitten. Drie vragen, met welk doel zijn we hier op aarde? Wat doet Jozef in de Bijbel? En hoe lezen wij eigenlijk Bijbelverhalen op een goede manier? En ik probeer daar wat zinnigs over te zeggen door die middelste vraag centraal te stellen. He? Waarom staat het verhaal van Jozef nou in de Bijbel? En daarvoor ga ik vier redenen delen. En elke reden gaat een spaatje dieper. Dus bij elke reden neemt het belang van dit verhaal alleen maar toe. Dus waarom staat het verhaal van Jozef in de Bijbel? Nou als eerste reden, en daar kan ik vrij kort over zijn, is ook de meest oppervlakkige reden. Maar wel serieus, het verhaal van Jozef is een schitterend verhaal. Het is spannend, het is complex, maar ook heel duidelijk. Er zijn allerlei motieven die door het hele verhaal terugkeren. Allerlei diep menselijke emoties kom je tegen. Fascinerende plotwendingen, dromen die worden waargemaakt. Interessante personages die ook nog eens allerlei ingewikkelde relaties met elkaar hebben. Enzovoort, enzovoort. Je hoeft geen gelovige te zijn om dit verhaal prachtig en fascinerend te vinden. En dat is dan ook de eerste les over ons Bijbel lezen. Geniet ervan. Van de schoonheid, de spanning, de levensechtheid, de mensen die je tegenkomt. Laat die verhalen maar op je afkomen zoals ze er staan. Lees ze onbevangen. He, laat je maar raken. Leef mee met de mensen. Word boos als uh, Jozef onrecht uh, tegenkomt. Huil mee met Jozef als hij zijn broers weer ontmoet. Juich als hij de held van het verhaal wordt. Lees onbevangen, want dit zijn de verhalen die God ons geeft om mee te leven. Om op te kouwen, een leven lang. Om steeds weer nieuwe dingen in te ontdekken. Verhalen ook die op verschillende momenten in ons leven weer andere dingen met ons doen. Dus ontvang ze als eerste als prachtige verhalen die God ons geeft op onze levensweg. Tweede reden waarom dit verhaal van Jozef zo uitgebreid in de Bijbel staat is dit. Op allerlei manieren geeft het verhaal van Jozef jou redenen om in de spiegel te kijken. En veel verhalen in de Bijbel doen dat. Die zetten je aan denken over jezelf en de keuzes die jij maakt. Ik geef een paar voorbeelden uit het verhaal van Jozef. Neem bijvoorbeeld de rol van familie in je leven. Jozef komt uit een complex samengesteld gezin. met meerdere moeders, veel broers. Uh, een vader die een dubieuze status als leugenaar heeft. En het gezin wordt gekenmerkt door een flinke portie jaloezie, voortrekkerij en allerlei andere giftige elementen in familierelaties. Je zou er een razend interessante familieopstelling van kunnen maken. Nou, zo'n familie die je tegenkomt, kan je ook laten nadenken over je eigen familieverhoudingen. Hoe is jouw band met je ouders? Wat heb je meegekregen? Hoe is je band met je broers en zussen? Voel je ook jaloezie? En waardoor komt dat dan? Of is er in jouw familie ook iemand die zich wat uh, verheven voelt boven de anderen? Hoeveel schade heb jij opgelopen in je gezin waar je uitkomt? Tussen de regels door proef je trouwens de kritiek, hè? Hoe schadelijk is het als ouders kinderen voortrekken? Hoe kapotmakend is het als mannen meerdere vrouwen hebben? En wat is een web van leugens slecht voor geluk? Er is niemand die er vrolijk van wordt. Nou, en zo zitten er meer elementen in het verhaal van Jozef die ons helpen om stil te staan bij ons eigen leven. Hoe ga jij bijvoorbeeld om met onrecht wat je tegenkomt? He, Jozef heeft meerdere keren met groot onrecht te maken. Maar wat opvalt is dat hij steeds rustig blijft, bescheiden, integer. En dat hij in nieuwe situaties steeds weer de draad van zijn leven probeert op te pakken. Er het beste van probeert te maken. He, in huis bij Potifar als slaaf. Later in de gevangenis en nog weer later aan het hof van Farao. Nou, dan kun je aan spiegelen. Hoe ga jij om met tegenslag, met onrecht? Hoe ga je om met verleiding? Dat zit ook in het verhaal. De vrouw van Potifar probeert Jozef in bed te krijgen. Maar hij weerstaat die verleiding. Een voorbeeld, ook voor ons. In allerlei situaties van seksuele en andere verleidingen. En denk aan... De hele rol die Jozef speelt als wijze politicus. Beleid voor een land uitzetten. Hoe doe je dat? Als er volle, vette jaren zijn en magere jaren. Het verhaal van Jozef en veel verhalen in de Bijbel zijn spiegels. Om naar onszelf te kijken. Ze zijn onthullend, ze geven wijsheid. Ze zetten aan het denken. En dat is ook een reden waarom ze in de Bijbel staat. En dus ook een tweede... Manier waarop je Bijbel kunt lezen. Spiegel je maar in de verhalen. Daarvan kun je groeien als mens. We gaan nog iets dieper om het belang van dit verhaal te peilen. De derde reden waarom dit verhaal in de Bijbel staat is volgens mij dit. Omdat het een onmisbaar onderdeel is in de geschiedenis die God met Israël schrijft. Hey, Jozefs verhaal is niet een los verhaal in de Bijbel. Nee, zoals ik net ook al zei, Jozef komt uit een familie. En zijn overgroot opa was Abraham. En die Abraham kreeg allerlei beloften te horen op het moment dat God tot hem sprak. Kun je nalezen in Genesis 12 en verder. God zei bijvoorbeeld, jij krijgt land. Jij en jouw nakomelingen. Hij zei erbij, ik zal je tot een groot volk maken. En God zei tegen Abraham, ik zal jou zegenen en je naam en veel aanzien geven. En je zult een bron van zegen zijn. Ja, zelfs dit was Gods belofte. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Dus die hele geschiedenis van Abraham en de kinderen van Abraham gaat draaien om deze belofte. De belofte van land. De belofte van een volk te zullen zijn. en de belofte van zegen. en een bron van zegen zijn. En kijk dan eens naar het verhaal van Jozef. Hier zijn ze, de nakomelingen van Abraham. Genoeg zonen om een groot volk geboren te laten worden. Maar wat gebeurt er? Ze liggen met elkaar overhoop. De kinderen van de belofte. Ze zijn jaloers. En gooien elkaar in de put. Het volk van Abraham wordt al uit elkaar gescheurd voordat het goed en wel een volk is. Proef je de spanning? Het beloofde volk dat tot zegen moet zijn. Ze dreigen nu al uit elkaar te vallen. Maar het gebeurt uiteindelijk niet. Ze vallen elkaar na jaren weer huilend in de armen. Gods volk, Abraham's kinderen, niet al in de vierde generatie uit elkaar geslagen, maar door God bij elkaar gehouden. Ondanks de jaloezie, de voortrekkerij, de leugens, de haat en de nijd. Ja, sterker nog, in Jozefs optreden in Egypte zie je dat Gods belofte werkelijkheid wordt. Hij is een bron van zegen voor alle Egyptenaren en voor alle volken in de omgeving die te lijden hebben onder de hongersnood. Door Jozefs wijze optreden worden al die volken gezegend met brood op de plank. Zoals God beloofd had, door jou zullen alle volken gezegend worden. Zegenen. Er is een moment in het verhaal van Jozef dat de oude vader, Jacob, bij de farao komt. Dat kun je lezen in Genesis 47, vers 7 tot en met 10. En weet je wat hij doet, die Jacob, als hij bij Farao is? Tot twee keer toe zegent hij de Farao. Precies zoals God het in gedachten heeft. Dit is waar de geschiedenis op uit moet lopen. Dat het nageslacht van Abraham de wereld zegent. En in het verhaal van Jozef proef je daar al iets van. He, dus dit verhaal is veel meer dan een mooi verhaal... Over iemand die het noodlot overwint en hoog in aanzien komt te staan. Het verhaal van Jozef vertelt, die belofte die God gedaan heeft, daar blijft hij trouw aan. Hij zal zegenen. Maar die belofte van land dan? Ze zijn nu toch weg uit Canaan. Dat is zeker zo. Daarom is het einde van het verhaal ook zo boeiend. En dat zit ook in die samenvatting van Stevenus die we gelezen hebben. Want het wordt duidelijk dat die belofte van God leidend blijft. Als Jacob sterft, in hoofdstuk 49, dan geeft hij vlak daarvoor zijn zonen de opdracht. Begraaf mij bij Abraham en bij Isaac. Begraaf me op de grot, op de akker in de Machpelah. Begraaf me in het beloofde land. En een hoofdstuk later, helemaal aan het eind van Genesis, sterft Jozef. En ook hij zegt vlak voor zijn sterven. Zweer mij dat jullie mijn lichaam zullen meenemen naar het land dat God onder ede beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Dus waarom staat dit verhaal in de Bijbel? Omdat het onderdeel is van een veel langer en groter verhaal. En heel duidelijk blijkt. Dat het God is die de geschiedenis schrijft. God leidt Jozef. Het is een spannend verhaal met allemaal intrigerende karakters en personages. Boeiende ontwikkelingen, mensen die van alles doen wat hen op dat moment goed lijkt. Maar als je aan het eind komt, dan blijkt dat er één iemand precies weet wat hij aan het doen is. God zelf. En dat is ook de conclusie... Van het verhaal van Jozef. Als zijn vader Jacob overleden is, dan zijn zijn broers bang dat, Jacob, of dat Jozef alsnog wraak gaat nemen. Maar dit is wat Jozef zegt, Genesis 50 vers 20. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. God keert het kwade ten goede. God zorgt voor zijn volk. Daarom staat dit verhaal in de Bijbel. Als een onmisbaar onderdeel van de geschiedenis die God schrijft. En dat is ook een aanwijzing voor hoe wij de Bijbel kunnen lezen. Lees verhalen niet alleen als losse, mooie verhalen. Maar vraag het je steeds weer af, wat gebeurt hier nou in de geschiedenis die God aan het schrijven is? Waar zie ik Gods trouw aan zijn belofte? Hoe gaat de geschiedenis van God met de wereld hier verder? Ja, en dat gaat ook over die grote vraag. Waarom ben ik op aarde? Wat moet ik hier bereiken? In de achtbanen en kronkels en afslagen die onze levensverhalen kunnen nemen, mag je dit weten. Je leeft... In een groter verhaal. God weet precies wat hij aan het doen is. Hij schrijft de geschiedenis. God is iets aan het bereiken. En dat is waarom wij op aarde zijn. Om deel te zijn van die geschiedenis. En als je daar middenin zit... en je leven voelt als een achtbaan... dan weet je echt niet precies... Hoe en wat en waarom. Jozef had dat ook echt niet door in die put en in Egypte bij Potifar. Achteraf kon hij er iets van aanwijzen. Maar dit was wat hij deed. In de achtbaan van zijn leven. Hij bleef trouw aan God. Hij leefde in verbinding met hem. En de rest is schitterende geschiedenis. Wij leven in een tijd van zelfontplooiing, dat je iets moet bereiken. Je moet iets van je leven maken. Vind je bestemming en je geluk, bereik je doelen, vink je bucketlistjes af. Maar leef je ook in het besef dat jouw leven onderdeel is van iets veel groters. Van een mooiere, langere, betere geschiedenis die jij niet kunt regelen. Leef je met het besef dat God iets wil bereiken... Met jouw leven. En leef je daarom in verbinding met God. Zoals Jozef. Ook als je niet precies ziet hoe zijn weg met jou gaat. Laat het verhaal van Jozef je vullen met hoop. God schrijft geschiedenis met jou en mijn leven. Ik kom bij de laatste reden waarom het verhaal van Jozef zo uitgebreid in de Bijbel staat. Want stiekem krijg je in dit verhaal over een slaaf die koning wordt al een blik op Jezus. Op de Messias die het verbond, de geschiedenis zal vervullen. En dat is vaak zo als je de Bijbel leest. Op allerlei manieren fluisteren de verhalen in de Bijbel steeds die ene naam: Jezus Christus. Dus hoe lees je de Bijbel? Ga op zoek naar Jezus in de verhalen, in de teksten. Hoe zie je Jezus dan in het verhaal van Jozef? Nou kijk maar hoe Jozef die hoge positie bereikt. Door diep te vallen, door verbannen te worden, door in de put geworpen te worden en later in de gevangenis. Jozef wordt koning via de weg van het lijden. Net als Jezus. En net als Jezus wordt Jozef vals beschuldigd. Hij heeft niks misdaan bij zijn broers. Hij heeft niks misdaan in het huis van Potifar. Maar toch wordt hij verworpen. En dat is ook de reden waarom Stefanus over Jozef begint als hij voor die Joodse leiders staat. daar in Handelingen 7. Hij klaagt dan de Joodse leiders aan. Jullie zijn net als je voorouders. Jullie verwerpen jullie broer. Jullie verwerpen hem. Die door God is uitgekozen. Jullie willen niet voor hem buigen. Vandaag is de eerste zondag van de lijdenstijd. De komende weken staat de kerk wereldwijd hierbij stil. Dat dit de route is van Jezus Koningschap. Verworpen worden door zijn broers. Gekruisigd worden. Leiden. Dat is steeds weer... De weg die God neemt naar een betere toekomst. Zie Jozef, zie Jezus. Via de vernedering komt de redding en de verhoging. Via de dood wint het leven. Ja, het leven wint. Op het moment dat Jezus sterft op Golgotha is er een Romeinse hoofdman, een heiden, een centurio, die stamelt werkelijk. Deze mens was Gods zoon. Iets vergelijkbaars gebeurt er met Jozef. Janni had het er al over. Ook daar is het een heiden die erkent dat er iets bijzonders aan de hand is. Als Jozef de dromen van de farao heeft uitgelegd en zijn plan heeft gegeven voor hoe ze daarmee om moeten gaan, dan zegt de farao dit. Genesis 41, vers 38. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is van Gods geest. De geest die Jozef vervulde, vervult Jezus Christus. En mensen uit vreemde volken erkennen het. Hier is zegen, het nageslacht van Abraham voor alle volken. Hier is God. Yahweh aan het werk. God die zijn volk zegent en bevrijdt door Jozef, door Jezus. En hun verhaal stopt niet bij een graf. Nee, het einde is terug naar het beloofde land. Zo zie je in het verhaal van Jozef allerlei thema's die over heel de geschiedenis van Israël gaan. Die over Jezus gaan. Van ballingschap naar het beloofde land. Van diep in de put naar hoog op de troon. Van geruzie, jaloezie, haat, nijd, verwerping, naar tranen, vergeving, omhelzing en liefde. Dus waarom staat dit verhaal in de Bijbel? Omdat het ons van alles vertelt over wie God is en hoe zijn Messias koning zal zijn. En daarmee zit er ook een opdracht in. Wat heb jij te doen in je leven? Wat moet je bereiken? Waarom ben je hier? Dit moeten wij bereiken. Tast niet omhoog. Buig. Buig voor je broer. Voor Jezus Christus. De verworpenen die ons redt. Hij, de geliefde zoon van de Vader. In wie God oneindige vreugde vindt. Hij, gekleed in de mooiste onvergankelijke kleding. Hij die jou lief heeft. Buig voor hem. Omhelz hem. Leef voor Jezus dat is wat je te doen hebt hier op aarde. Dan bereik je nog veel meer dan Jozef ooit had kunnen dromen. Amen.